0: Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Bangkok, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui vous pète à la gueule, et ma nitro et ma glycérine sont...
1: Alistair, vous on vous paye pour podcaster, moi on me paye pour avoir peur.
0: Philippe, c'est boum. Excellent. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le salaire de la peur, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébalistes, pour ce voyage périlleux sur les routes de San Piedras. Alors, vous avez fait le plein dans vos citernes Oui, bien sûr. Alistair, tu vas nous parler très vite de la genèse, et Philippe, tu vas nous pitcher le film et euh, mais avant tout, euh, d'abord, avant que vous ne démarriez vos moteurs, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Robin Lenoff. Et maintenant, le résumé du film par Philippe, le
2: fameux pitch comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. L'histoire, ça commence au Guatemala, où euh, dans un petit village un trou perdu, je dirais, vivent des Européens venus des quatre coins de l'Europe, et euh, qui sont paumés, qui sont soit des gangsters, soit des, des, des types ruinés, enfin des, vraiment des laissés pour compte. Et ces types-là euh, vivent dans la misère la plus noire, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'une euh, énorme compagnie pétrolière américaine cherche des chauffeurs de camions, pour transporter de la nitroglycérine depuis leur endroit pourri jusqu'à l'autre bout du pipeline où où le feu a pris. Donc, ils ont besoin de transporter de la nitro pour souffler l'incendie, en fait, comme une bougie. Mais le problème, c'est qu'ils partent à deux camions, quatre chauffeurs, et que le moindre moindre choc, le le moindre problème sur la route, et tout pète. Voilà, en gros.
0: Bah, écoute, c'est un formidable résumé. Alistair, je suis très content, c'est toi qui as choisi le film et ça nous, rappelle, ça nous ramène un peu euh, à la traversée de Paris qui a été également tirée d'un livre, d'un grand livre. Alors c'est vachement intéressant d'avoir des, des chefs dœuvre comme ça qui sont basés sur des livres et qui donnent des films haletants, c'est un peu l'ancêtre de plein de films d'action qui suivraient, mais ça on va en parler. Tu vas nous parler de la genèse un peu du film, peut-être la première fois que tu l'as vu et euh, pourquoi tu as choisi ce film qui est un film charnière à mon avis, sans mauvais jeu de mots, <rire>
1: une fois non, mais c'est, c'était un bon jeu de mots. Moi, j'aime, j'aime bien les jeux <rire> de mots. Alors, donc, Merci. non, alors la jeunesse, ben non. Alors, premier souvenir, mais ça, ça ne va pas intéresser grand monde, mais je le dis quand même. Ouais. Premier souvenir, c'est la couverture d'un livre de poche de mon père dans la bibliothèque familiale avec euh, la, euh, Charles Vanel dans. Euh, alors, ça va spoiler, hein, les gens qui n'ont pas vu, c'est pas ouais. la peine de regarder cette émission. Hein. Ouais. Donc, c'est euh, Charles Vanel dans le pétrole, euh, une couverture horrible pour un gamin. Quoi. Enfin, je, et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc, ouais. après explication, euh, je ne sais pas, j'ai dû le voir. Euh, pareil, ça, ça passait quand même encore à la télé euh, à 20h30, il euh, y a pas… Enfin, il y a t- une trentaine d'années, quoi. Donc, première vision quand j'avais 10 ans, quoi. Ouais. Et après, bah non, bah donc, euh, plus les années passent, mais on va en reparler parce que c'est, c'est un, un film qui change de sens aussi les années passant. Et alors, c'est une adaptation, donc, du coup, on va, on va revenir à la jeunesse, comme tu dis, c'est l'adaptation d'un roman de Georges Arnault euh, qui, euh, qui d'ailleurs à la base voulait en faire un film mais euh, avait rencontré beaucoup d'échecs avec les producteurs et qui s'est dit bah, je vais en faire un roman hein, si c'est comme ça et dès que le roman est sorti ça a été non seulement un grand succès euh, populaire, une grande vente et Clouseau l'a immédiatement euh, coopté, préempté euh, pour en faire une adaptation au cinéma euh, on précisera euh, pour l'anecdote que Georges Arnaud à l'époque était un personnage sulfureux qui était soupçonné d'avoir assassiné une partie de sa famille pendant la guerre, qui a wow. fait l'objet d'un livre qui s'appelle la, la serpe euh, » de, de Jaénada il y a quelques années, un livre passionnant. C'est, c'est pour dire que c'était un personnage en soi, ce Georges Arnaud, qui avait lui-même habité en Amérique du Sud, où se tient euh, ce bouquin, et avait sans doute fréquenté des aventuriers, des, des, loulous, des loulous internationaux, comme, ce, comme, comme ceux décrits dans le livre. Wow. dans ce village un peu perdu d'Amérique du Sud donc Clouseau achète les... achète les droits Clouseau lui il est dans une situation délicate il vient de faire un, un film qui est un peu un bide qui s'appelle Miquette et sa mère qui est une espèce de comédie avec Bourville et Daniel Delorme ouais. qui, qui se décale complètement de ce qu'il avait fait avant de Quai des orfèvres, du Corbeau, de L'Assassin Habite au 21 et qui a un échec total et, qui, et honnêtement qui n'est pas terrible. Donc lui, il est un peu dans la situation où il faut qu'il, euh, qu'il score un gros truc au box-office et il prend donc ce bouquin d'aventure en main et il va en faire un, bah, bah, ce, qu'on, ce qu'on sait, quoi, une espèce de, de, d'odyssée, euh, d'odyssée incroyable euh, de, de, de cinéma, entre cinéma d'aventure et cinéma psychologique. Quoi, euh... Voilà, un, road que je movie, peux dire.
0: Euh, un road movie extrêmement moderne pour l'époque, je trouve, oui. et qui, qui inspirait des films euh, bon, bah, plus euh, nettement sorceurs dont on a parlé, mais aussi, à mon avis, les Mad Max, Duel, tous ces films euh, âpres qui se passent sur la route, jusqu'à The Hitcher même, tu sais, où les véhicules ont une, mmh. une identité propre. Philippe, tu as lu le livre, toi, de Arnaud de 1949 Tu l'avais lu, le livre, Philippe Non, je ne l'ai
2: pas lu, non. non, non.
0: Ouais. Et toi, Alistair, tu l'as lu bah
1: ah Non, moi non plus, je ne l'ai pas lu.
0: Ouais, donc, donc vous savez pas, il y, y a des différences, mais en tout cas, effectivement, au casting, on peut parler un petit peu de casting avec Philippe, parce que ça, c'est toujours intéressant de savoir qui était pressenti au départ, c'était euh, Gabin pour le rôle de Joe, tu savais ça, Alistair
1: Ouais, ouais, oui, oui, oui.
0: Et euh, tu sais pourquoi il la refaisait, donc, bien sûr
2: bah, parce que c'était ah, ben une c'est... <rire> Ouais, <Voilà> c'est ça, <rire> le, personnage, le personnage, je veux dire.
0: C'est ça, c'est, c'est tous ces acteurs un peu machos qui ont, qui veulent pas, entre guillemets, que ce soit Stallone, que ce soit Vin Diesel ou que ce soit Jean Gabin. Ils veulent pas jouer des personnages trop ambigus, malheureusement, alors que c'est souvent les meilleurs rôles de leur carrière, comme euh, Tom Cruise quand il fait le vampire Lestat. C'est plus intéressant que ce qu'il fait dans d'autres films où il est plus lisse. Donc ce sont des acteurs qui ont une plus grande palette qu'on leur prête en général, c'est ça que je voulais dire. Et Vanel est un des grands acteurs de l'histoire du cinéma, on va parler un petit peu de lui. Moi je le connaissais de, du film de Duvivier, La Belle Équipe surtout, et euh, oui. c'est une espèce de Spencer Tracy français, il a une présence. Et je trouve qu'il est, comme les grands acteurs, il élève les autres quand il est à l'écran, notamment euh, Yves Montand, dont on peut parler, qui n'était pas non plus le premier choix. Et qui dicterait beaucoup de choses, parce que c'est une star à l'époque. Philippe, tu as connu. Euh, non, toi, toi, tu as connu Klaus Kinski. Tu étais le meilleur ami de Klaus Kinski. Je
2: veux <rire> le dire euh,
0: en, en référence.
2: C'est un peu de rapport avec le sujet, mais c'est vrai.
0: <rire> non, mais il y a quand même un, un Allemand euh, dans le film, ou en tous les cas un personnage de Hollandais qui a un accent
2: mmh. un petit Deux. peu à Klaus Kinski. Ouais. Deux, ce qui est marrant d'ailleurs pour ce qu'on parle des Allemands, c'est qu'il y a un Allemand qui est un salaud fini qui jette des pierres sur un chien. Et il y a un Allemand très gentil, par contre, qui dit qu'il a été mis en prison par les nazis. Ouais, c'est vrai. Mais. euh, C'est vrai que c'est tourné, quoi, huit ans après la guerre. C'est
0: vrai, mais Clouzot, donc, il Il était passé un petit peu par une espèce de purgatoire parce qu'il avait été accusé d'avoir collaboré, je crois, à cause du fait que le corbeau avait été produit par les Allemands.
1: Ah, mais il, était lui-même, un... euh, il était lui-même ouais. en responsabilité de, euh, des studios euh, continentaux euh, oui, euh, pendant la guerre. Il était, C'était ah, pas qu'un. Ouais, ouais. Un, un, là, occupé du, du, du rayon scénario, je crois, un truc comme ça. Il était pas. Euh... Oui, il a eu des petits problèmes à, 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 la, à la libération. Ouais.
0: Et euh, il, il est revenu avec Quai des Orfèvres, je crois, dont on a parlé dans l'émission. Vous allez voir, c'est une spéciale qu'on a faite avec. C'est Gérard Jugnot qui a choisi le film et je l'ai revu. Donc, pour le podcast, c'est aussi un film incroyablement moderne. Donc, tous Mais... ces films euh, sont, euh, ont très peu vieilli quand on les revoit de nos jours. Ils tiennent bien le coup, comme on dit, d'une certaine manière, ces, ces films. Et ils ont toujours euh, mmh. plusieurs degrés de lecture qu'on redécouvre plus tard. J'avais oublié qu'il s'appelait Mario et Luigi, comme dans Super Mario. Donc, on peut le, le lire comme une version dark de Super Mario, un petit peu, avec ses camions. Super Mario Super Mario Kart, les explosifs, il manque les pots de banane par moment. Mais euh, c'est...
1: <rire> c'est j'avais bien. jamais vu des choses comme ça.
0: <rire> non, mais Gérard Philippe et Serge Reggiani, donc à la place de Yves Montand, parce que, bon, ne voulaient pas d'Yves Montand au début, et puis finalement Yves Montand leur dit qu'il ne veut pas aller tourner en Amérique du Sud. Il pense que ça va être trop dur, surtout à cause de, de, des régimes sud-américains en place politiques et pour les droits. Oui, vas-y, Alistair.
1: Il n'y a pas que ça, c'est que Montand, à l'époque, est, a, eu, a eu de très mauvaises expériences cinématographiques. Commencé ouais. par Les Portes de la Nuit avec Marcel Carnet, qui faire... était juste après la guerre. Il ouais. est plus connu comme chanteur de musicals et, et a beaucoup de succès comme ça. Et il dit que euh, il a... les expériences, les mauvaises expériences qu'il a eues au cinéma le, 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 lui font craindre que ça entame son, son, son succès en tant que chanteur pour Charme, notamment. Ouais. Et il veut plus faire de bide, en fait. Donc, il a très peur de... Et en effet, d'aller se trimballer dans des dictatures et tout ça. Ouais. Et il a même très peur de ce rôle qui va encore le mettre dans, euh, dans les mains d'un... Clouseau a déjà très mauvaise réputation hein, d'un, d'un, d'un cinglé, quoi. Et en plus, le, le traîner sur les routes, en camionneur. Euh... Donc, il, il, il a besoin d'être convaincu pour, pour y aller quand même, euh, mon temps, parce que c'est pas un comédien... Mais
0: c'est, pas, euh, c'est pas mon comédien préféré, sauf dans les films de, de sauter. Et moi Mais aussi, euh... Euh... Voilà, mais là, il est quand même formidable. Et il a une certaine modernité, en particulier dans son look. Et en, et en plus, euh, c'est quand même un, un, un grand acteur. Et même s'il si n'est pas à la hauteur de Vanel il amène quand même quelque chose au personnage, qui est formidable. Et, euh, qui, Après, qui il n'est pas à la star, hauteur, si.
2: Je, je trouve qu'il est tout à fait à la hauteur, moi, parce que c'est très difficile, de, de, l'inversion des rapports qu'ils ont à un moment donné, la bascule ouais. entre dominé dominant, comme ça. Euh, ouais. Ce qu'il arrive à faire... C'est quand même assez balèze parce que Vanel, c'est beaucoup plus difficile ce qu'il a à jouer. Mais, mais Montand, c'est il est quand même arrivé à dominer Vanel, les personnages en tout cas, sans, sans que ça paraisse invraisemblable.
1: Non, non, c'est vrai. En fait, moi, je trouve les limites. Enfin, parlons un peu du jeu parce qu'il y a quand même. Il y a toujours un déséquilibre, mais ça arrive souvent chez Clouseau. Et une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est la raison, c'est Vera Clouseau, en fait, qui, qui n'est pas très bonne. Et dès qu'il y a des scènes avec Montant et Vera Clouseau, ça, ça enfonce le film dans un truc assez banal en fait, c'est assez vieillot. Et oui. qui a pu Vera Clouseau, je j'ai rien contre elle, hein, qu'elle, ouais. qu'elle repose en paix. Mais c'est vrai que il y a un peu le même problème dans les diaboliques après de Clouseau, où il y a, il y a la même actrice qui était sa femme à l'époque. Ouais. Et, et dès qu'ils sont tous les deux en effet dans ce rapport de dominant-dominé, d'ailleurs limite, limite homo, hein, limite sadomaso, mmh. euh, tout ça, là il y a une vraie modernité, un vrai, un vrai truc. Euh, c'est vrai que c'est, ça, ça, c'est, c'est impressionnant et, et Philippe a raison sur le, le basculement, à un moment, de. Le, le, oui, le basculement de. de l'inversion de, 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 des rapports qui était au début, quoi. Ça, c'est, c'est assez impressionnant.
2: Et c'est marrant parce que ça se fait sur une réplique, je crois. C'est quand, à un moment donné, alors que Vanel ne s'est pas encore complètement décomposé, Montan lui dit euh, Tiens le coup, mon petit père. Ouais, ouais, ça, ouais Jamais il ouais. aurait parlé comme ça avant, quoi. <rire>
1: Oui, et puis le,
0: le film n'abuse pas de l'argot, ce qui fait qu'il est encore moderne en termes de dialogue aujourd'hui, puisqu'il repose mmh. essentiellement sur la situation. Et c'est une situation aussi simple que Fury Road. Il faut, faut vraiment aller d'un point A à un point B avec de, 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 la nitro, de la nitroglycérine dans un camion. C'est comme un jeu vidéo, effectivement, comme je disais plus tôt. Et euh, c'est euh, très, très moderne. Et, mais on retrouve chez Clouzot, quand il fait les diaboliques, il invente Colombo avec le personnage de Charles Vanel qu'il retrouve dans quelques années après. Ouais et euh, il est un film d'horreur que voulait faire Hitchcock et qui le met tout d'un coup dans la même cour qu'un Hitchcock donc c'est un mec qui à la fois est un, un type qui fait des Fast and Furious avant que ça n'existe avant l'heure tu mm-hmm. vois et qui fait tout d'un coup des films de, 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 d'espionnage de thriller et tout c'est multigenre c'est vraiment un très 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 grand metteur en scène je, je suis content que tu aies choisi Alistair parce que il mérite effectivement euh, même l'Assassin au 21 Spoiler alerte pour un film de 70 ans, d'il y a 70 ans, mais tu as vu, il y a trois meurtriers, c'est un truc que, que tu pourrais voir dans Scream. On pourrait presque dire aussi que ce film est une espèce d'ancêtre d'Alien, avec euh, la nitroglycérine, qui serait tout d'un coup le xénomorphe de l'époque, et euh, bien sûr ces routiers, ces véritables routiers, qui sont remplacés par des routiers de l'espace, Jusqu'à cette extraordinaire scène où Charles Vanel est enfoui dans le, sous le mazout, on dirait véritablement une une créature de Hans Rudi Giger. Tout d'un coup, il est devenu biomécanique et rappelle l'alien.
1: Ah, mais c'est surtout, c'est aussi un auteur, quoi. Hein. Il, y a, ouais. il y a, euh, avant de, de faire du, du ciné, il a fait du théâtre. Il a fait, enfin, c'est, c'est c'est un, un écrit, un auteur en sens écrivain, quoi. Hein. Et il y a d'ailleurs, il y a, moi, il y a un truc qui m'a... Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs lectures, plus les années passées, moi, quand je l'ai revu là pour l'émission, donc il y a 3-4 jours, il y a un truc qui m'a, qui m'a fasciné, c'est la séance, la séquence de, euh, de l'espèce de corniche plateforme en bois, là qui dure 12 minutes, ça dure 12 minutes, ouais. un truc suspense, mais monumental, ouais. il y a très peu de dialogue à part euh, « Non, oui, Joe, non, Mario, non !» Enfin, c'est, c'est que, c'est que du, un camion qui recule... Et des, 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 des plans sur des bouts de bois. Et, et pourtant, c'est écrit, mais c'est, et, c'est extraordinaire. Quoi. Ouais. Y a, c'est quasiment muet, et pourtant, tu flippes, tu flippes ta race. C'est, c'est, et, c'est, et c'est vraiment de l'écriture, là, du coup. C'est, c'est impressionnant. En,
2: voyant, enfin, c'est en revoyant vrai. le film aussi, et cette scène en particulier, je me suis dit, quand même, c'était non seulement très balèze, mais moi, j'avais en mémoire la scène de Sorcerer de William Friedkin, où il a fallu qu'il traverse un pont de, de lianes... Avec un énorme poids lourd sous la pluie battante pour arriver à donner à peu près le même suspense, qui était beaucoup plus simple dans le film de Clouseau, mais Absolument. c'était aussi efficace.
0: Ouais. Oui, et puis surtout le, on peut parler d'une petite seconde du Sorcerer pour revenir à, plus au film de Clouzot, c'est que, surtout, il prend des gens qui sont pas extrêmement charismatiques, c'est tous des merveilleux acteurs. Toi, tu as bien connu Bruno Kremer avec qui tu as travaillé, Philippe. Mm-hmm. Euh, Roy Schneider aussi tout, mais c'est pas les leads que, qu'aurait pu être éventuellement un Ventura ou un Steve McQueen à l'époque, on a parlé d'eux, mais est-ce une légende une urbaine, on ne le saura jamais. Mais toujours est-il que le film, euh, bon, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il a été réévalué parce que c'était un gros bid à l'époque, mais je trouve que par rapport au film de Clouseau, il est très, très inférieur et qu'avec des... moins de moyens, Clouseau fait euh, avant l'heure ce que faisaient Herzog ou Coppola avec euh, Apocalypse Now, c'est-à-dire qu'il raconte une apocalypse humaine, mais avec des moyens extraordinaires et oh une bah, modernité incroyable. Je ne suis pas très
2: d'accord sur l'infériorité du film. Je trouve que c'est deux films très différents et qui n'ont pas les mêmes buts. Par contre, ce qui est beaucoup plus fort, et évidemment, quand j'ai revu le... « Ça a l'air de la peur », c'est effectivement les, les rapports entre montant et Vanel. Là, c'est complètement ouais. fascinant. Tu oublies ouais. presque le reste, quoi. C'est-à-dire, euh, comment ce type qui jouait au caïd et Montant, c'était quasiment comme un chiot avec lui au début, une espèce de picassiette, euh, un larbin. Et tout d'un coup, il prend le dessus et il transforme l'autre en vieillard euh, qui se fait dessus, pratiquement. Et, euh, et c'est, c'est assez impressionnant, ça, je trouve, dans le film. Et pour moi, c'est le cœur du film.
0: C'est une, une grande body story é- é- étonnante, avec effectivement... Euh... Deux chiens alpha, on se voit très bien, c'est, c'est un côté littéraire qu'avait, que pouvaient avoir uh, des souris et des hommes. Et en même mm. temps, c'est par moments Campana et Perrin, dans une version mm. très très dark, euh, avant, euh, des années avant la chèvre.
2: Mais le personnage ouais. de Mario est très étonnant, parce que c'est presque un gigolo, quoi. C'est-à-dire qu'au début, ouais. il se fait entretenir par Vera Clouseau, euh, ouais. il va, il va, il se fait prêter des trucs, il se fait laver son linge par Folcololi, enfin... Fait. Et après, il se met au service de Vanel comme un, ouais, comme un petit gigolo, quoi, un, un mignon. C'est
1: pour ça qu'il y a beaucoup de soupçons de, d'homo-érotisme dans ce ouais. film. Hein. Il y a un moment, mmh. il y a une, y a, y a, pareil, pareil, c'est un truc que j'avais jamais entendu. Les, les quatre ou cinq fois que j'avais vu, il y a un moment, ils disent euh, et on va chez, on va chez le coiffeur, qui est vraiment, enfin, là du coup, si tu regardes le film d'un point de vue euh, homoérotique, euh, non mais Charles Vanel qui dit, il montent, on va chez le coiffeur. Enfin. Je veux dire, Ouais. Et il y a toute une scène, après il y a une espèce de, 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 de scène de ménage, parce que Yves Montand préfère aller avec Vera Clouseau aller chez le coiffeur avec Charles Tu t'as,
2: t'as vu comment il l'appelle pour le rassurer, quand Vanel veut rassurer, veut rassurer Montand, il l'appelle et ouais, non, mais...
1: ouais Et à un moment ils disent, mais de toute façon nous on n'est pas fait pour les femmes, il y a, y a une, hmm. y a une enfin, dès que tu commences Exactement. à lire le film dans cette grille, c'est, c'est, tu pars dans un truc particulier, mais... Et même le look de, de montant avec le, le petit foulard et euh, le, l'espèce de débardeur est clairement... Euh... Alors, qu'est-ce que Clouseau... C'est, euh... cargo,
0: c'est cargo de nuit un petit peu, mais ce n'est pas, c'est pas, où... pas sursoreur, c'est cruising, en fait. C'est, c'est ça, et voilà, c'est,
1: c'est ça, c'est, c'est ça.
0: Mais il est, d'ailleurs, il a un décolleté énorme, d'ailleurs, Yves Montand. C'était une époque dans les années 70, et là, ça se passe et ça se passe avant, où, il y avait, où les acteurs avaient un décolleté plus impressionnant que le, ceux des femmes, encore.
2: C'est
0: beau. C'était une belle époque. Philippe, des bons non Ouais.
2: <rire>
0: <rire> Mais donc, un, un casting, qui grand, un, un grand metteur en scène, grand casting. Et je trouve que c'est étonnant, parce que montant vous parliez de lui, euh, effectivement, à l'époque, il était connu pour des, des rôles plus légers, même des rôles comiques. Donc c'était un mec qui voulait... C'est quasiment son premier rôle dramatique. Et, euh, il a... et Clouseau, quand il prend Dario Moreno pour faire ce personnage euh, digne d'un Western, tu vois, ou, ou digne de, de Casablanca, dans ce monde interlope, eh bien, euh, c'est superbement casté, parce qu'il prend un comique, et un mec aérien comme un Jackie, Jackie Gleason dans euh, The Hustler aussi, tu vois, dans L'Arnaqueur, et il fait peur, Moreno, il n'est pas sympathique. C'est une espèce de
2: Macron, il, c'est pas très bien. Il est glauque au possible, il est glauque au possible. avec. Ouais, c'est euh, un il un a un esclaves sexuel. Il, il, est, il est timide. Ouais.
0: Et en plus, j'adore les, les, j'adore les acteurs qui font tout un film en pyjama. Ça, c'est vraiment mon rêve, c'est dans un <rire> film. <rire> sauf qu'il faut le faire quand même, Mais
1: vois. Et tout le tout le petit microcosme du début, là. Parce qu'en fait, le film est séparé vraiment en deux parties. Ça aussi, ça, je ne me rappelais pas à tel point que c'est une heure ouais. dans le village Ouais. Et, la, et la période camion Odyssée dure une heure aussi, mais il y a quand même une heure qui peut paraître un peu longue, c'est vrai. Où il y a une description de personnages comme ça, euh, euh, un peu, un peu, un peu louche la plupart du temps, hein, euh, euh, qui, est, qui, est, qui tient en effet par le, le, tous ces, tous ces, tous ces comédiens. Alors il y a le, il y a, il y a le louche allemand aussi là, on ne sait pas très, qui disparaît au dernier moment aussi. Il y a il bah, y a l'acteur italien je, dont je ne me rappelle pas le nom qui, qui fait partie de Polco la deuxième électorale. Bon.
2: Voilà. Allez.
0: On va parler de tous ces acteurs parce qu'effectivement, la première partie du film commence comme euh, une pièce de théâtre, tu sais, on dirait, ou alors une série télé, un western où on était dans, pendant une heure dans une hacienda, genre il était une fois à Hollywood, tu vois. Mais, euh, quels grands acteurs parce qu'ils sont, se... Je trouve que... C'est pour revenir à Sorcerer, ils manquent un petit peu tous de charisme, tous ces gens dans la jungle. Et en plus, ce qui est un peu ridicule dans Sorcerer, c'est qu'ils roulent sur des terrains incroyablement bumpy, t'as vu, avec des, des, des cassis et des trous dans le sol partout. Alors que là, dans ce film, c'est plat. Et il faut vraiment être un grand conducteur et pas faire le con, et tenir. C'est, ça, fait, ça m'a fait penser aussi à, à Speed. T'as vu, ils peuvent pas aller en dessous de 50, comme
2: dans Speed. Oui, ça, ouais, truc, pas... hein, comme d'atoles là.
0: Ouais. C'est fantastique, et comme vous le disiez, avec des effets quand même. Mais même s'ils si, euh, ont tout tourné en vrai, parce que là, il n'y a pas de, de computer, il n'y a pas de fond vert et tout, et ça pète pour de vrai. Et ça a dû être un tournage aussi difficile que ces tournages, euh, que, que Cannibal Holocaust. Mmh.
1: <rire> et alors, c'est en Camargue, hein. ce c'est pas, c'est pas du tout en Amérique du Sud, hein. c'est en France. Incroyable. Les de France hein.
0: ah, c'est incroyable, c'est à Nîmes et en Camargue, mais tu as vu comme le professionnel, où, en, c'est la Camargue aussi qui fait l'Afrique dans le professionnel. Mais ce que ah je trouve ouais.
2: génial, c'est qu'il y a, oui, qu'il y a ouais. des moments incroyables dans le salaire dans le... Le de la peur. C'est que quand ils se bagarrent à un moment avec Vanel dans la nature, tu sais, ils le ouais. poursuivent, ils veulent se battre et tout. Tu as derrière Vanel une espèce de cabane de guardiane totalement camarguée. Enfin, le... c'est ah un ouais. décor camargué. Ils ne sont... ont même pas cherché à le planquer, c'est ça que je trouve incroyable. Mais ah <rire> c'est pas mal, ça
0: donne une espèce de... d'Amérique du Sud ou d'Amérique latine un peu.. Euh... Onirique un peu euh, David mmh. Lynchienne presque tu vois mmh. qui est qui est plutôt ouais, euh, intéressante surréaliste presque bunuelienne, on pourrait dire tu vois mais c'est des villes comme qu'on peut voir aussi dans le le trésor de la Sierra Madre tu sais où tu avais John Huston qui arrivait habillé tout en blanc comme ça c'est des mmh. gens qui sont tout le monde est habillé en blanc en Vanelle à ce look de western extraordinaire et Folkoluli il, il est bien tu as vu c'est un mélange de de Carlos et de Bud Spencer
2: et il, est... Ouais, il est formidable, il, est formidable ouais, dans bon, le film. Ouais. il a une tendresse, il a une intelligence, il est très très bien.
1: Et quoi, Mike... Son visage me dit quelque chose, il est dans quoi d'autre ce, ce comédien Parce que j'ai pas eu le temps de chercher, mais...
2: J'ai, j'ai pas de j'ai pas de titre particulier, je sais qu'il a fait pas mal de westerns italiens sur la fin de sa carrière, mais il a été, je crois qu'il a fait plus de 100 films, c'était vraiment un acteur très populaire en Italie de comédie.
0: Elle ouais. a une bonne tête de Western Spaghetti, effectivement. Et bon, c'est un, un, un casting très euh, international avant l'heure aussi, parce que tu as vu tout le monde, chacun joue dans sa langue quasiment.
1: et t'as t'as C'est t'as dingue, dit, la, c'est... Première, la première ouais. heure, c'est espagnol, allemand, anglais, français. Quoi, mmh.
0: À l'époque, on n'avait pas beaucoup vu ça, ce côté tour de Babel, tout d'un coup. Hein, dans, ah dans les... ouais.
1: Quand tu penses que le, le, le film a fait 5 millions d'entrées, je crois. Des... Aujourd'hui, ouais. tu une heure en, en multilingue comme ça, en français, on... <rire> ça ne va pas, mon pote. Quoi. C'est... Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant.
2: J'ai regardé, tu sais, le, la problématique de l'incendie à éteindre ouais. n'apparaît ouais. qu'à 40 minutes, quand même. Ouais. Avant, il n'y a pas ça. C'est, c'est tendu par rien. C'est tendu par ah la ouais. relation entre Montant et Vanel, c'est tout.
0: C'est du Pinter avant, tu as vu. C'est incroyable. Exactement. <rire> Mais donc, il y a Peter Van Eyck, qui devait, à mon avis, euh, avoir les rôles de, que Kurt Jurgens refugia- refusait, et vice-versa. C'est un peu le <rire> même genre d'acteur, tu vu, il a un look euh, meilleur, à Bien meilleur,
2: bien meilleur acteur. Lequel, le, lequel et, euh, Peter Van Eyck est bien meilleur que Kurt Jurgens. Ah oui, il, il a fait beaucoup de films aussi, ouais Van Eyck, oui, il a fait des films américains, il avait fait Attaque de Robert Aldrich, il a fait, euh, ah ouais, il fait plein de trucs, Peter Van Eyck. C'est toujours très bon, il est toujours excellent.
0: Mais il, ouais, il a une tête de nazi, un peu quand même, tête de répliquant quand même. Ouais, hein, ouais. Alors, ouais. Mais
2: ouais. il arrivait toujours à ne pas faire des personnages totalement haïssables. Il est toujours, ouais. euh, c'est un acteur subtil, disons.
0: Ouais. En tous les cas, c'est formidablement casté parce qu'ils y font exister des personnages qui n'ont pas grand chose sur le papier. C'est comme dans la chose de Carpenter où tu as toute cette équipe dans mmh. l'Antarctique et qui arrivent à faire exister des personnages, bah là, c'est pareil. Dans leur camion, on a, on a, on, on a plus d'émotions pour eux que quand euh, Amidou est sur le pont au Sorcerer avec ses trompes
1: d'eau. Sur... Alors ça, si est sûr, euh, moi, je ne vais pas foncer euh, comme tu le fais sur Sorcerer qui a d'autres qualités, mais il y a un truc je qui veux, est
0: sûr. Ennemis, c'est
1: le mot ouais. des personnages, et développement des personnages et rapport entre les personnages. Ouais. Sorcerer, mais d'ailleurs je pense que c'est voulu de la part de, de Friedkin, hein, c'est, c'est complètement évacué quoi. Il n'y a, ouais. a même pas de rôle féminin euh, dans, dans Sorcerer, ce qui est pas oui, d'ailleurs. Une oui, il
2: vieille, il vieille, ils ont remplacé Vera Clouseau par une vieille femme et dentée. Tu te souviens pas
1: Oui, par la vieille serveuse. Oui, mais ouais. c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est un détail. Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais je sais plus voilà ce que je viens de dire ce que je voulais dire. Mais,
0: mais c'est une espèce de film maudit. Le tournage a été, comme on disait, très difficile. Vera est tombée malade. Uh, Clouzo se casse la cheville. Donc tout ah, le monde ça, ça, comme... ça. ouais. Donc il est. C'est vraiment ces films comme African Queen, tu sais, ou ces films où ils film il partent tourner même s'ils sont à Nîmes et en Camargue. Il y a quand même des pluies euh, dilu- antédiluviennes, torrentielles. Mmh. Donc ils s'abattent sur les plateaux. Ils sont obligés de reconstruire. C'est toujours des problèmes comme ça. Et c'est vrai qu'il morfle énormément et que tout le monde se déteste sur le plateau, comme souvent c'est le cas. En particulier Yves Montand et Clouseau, qui ne s'entendent pas du tout.
1: Je pense que c'était un running gag chez Clouseau de se faire détester tout le monde. Hein. <rire> après tout ce qu'on sait...
0: Mais le film, avant d'être un énorme succès, est un énorme dépassement. Donc ça fait partie de ces films à l'époque, qui, avant, avant le Titanic ou avant Apocalypse Now, sont des, des récits de tournage, des making of. De dantesque, tu vois, comme euh, on peut voir euh, au cœur des ténèbres de Eleonore Coppola, la femme de, de Francis Ford. Mais le film est censuré aux États-Unis. Tu savais ça, Philippe Non. Si, parce qu'il est jugé euh, comme étant anti-américain. Donc, ils enlèvent 25 minutes parce ah, à oui. cause du, du gros O'Brien, qui est ce type qui tient euh, cette usine de pétrole-là, qui est un personnage parodique, qui ressemble à Rodney Dangerfield et qui prend toujours des. On dirait, c'est, lui aussi, c'est un peu le. Le, le maire de Amityville, tu sais, dans Jaws, oui, oui. dans les dents de la mer. Je l'avais vu
2: en fait. moi la version euh, censurée. À... En fait, je l'ai commencé à le voir ce film avec cette version écourtée. Et, ouais. et quand je l'ai revu avec la version française, quoi, la version euh, européenne, je trouvais ouais. ça un peu long tout ce qui est avec O'Brien et tout ça. Ça fait vraiment, euh, c'est un peu pénible. Parce que le personnage n'est pas intéressant en soi de O'Brien. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en savoir trop non plus sur les problèmes de vente de pétrole et de machin. On a envie de rester avec nos quatre personnages.
1: C'est vrai. Et c'est clairement, c'est, c'est, c'est un peu lourd dingue parce que c'est vu, et je pense que c'est voulu aussi, c'est, c'est du pur anti-américanisme qui était très à la mode en 53-54. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est pour ça que Clouseau se, se fait une petite erreur là en développant trop ce truc-là. Ouais. enfin c'est pas une raison pour le censurer mais euh, ça, ça déséquilibre un peu le film Surtout oui, en, fait,
2: a... en fait il traite, il traite O'Brien comme si c'était un vrai personnage dramatique, ce qu'il n'est absolument pas c'est un porte-parole d'un message qu'il voulait faire passer et c'est vrai que le, les, quand il est seul avec ses sbires etc., mais alors on s'en fout euh, total quoi
0: c'est pas un très grand acteur non plus, il a, le rôle n'est pas très intéressant et lui n'est pas très bon, donc ça fait un, à l'arrivée un truc qui n'est pas terrible, surtout quand t'as des acteurs très hauts en couleur comme euh, Vanel Vanel il, il mm. mate une pièce, t'as vu comme John Wayne ou comme Edward G. Robinson, c'est un homme ouais. de petite taille mais il est très costaud, c'est un lutteur, lui aussi comme à la manière de Bourville, t'as vu quand il se met en Marcel, il a des gros bras et tout, c'est, une espèce de, c'est, des, c'est des mecs, c'est des terriens qui sont aussi de la famille des
2: Anthony Quinn, des Gabins ou des de Pardieu avant l'heure aussi, tu vois. Le face-à-face avec Folco Lully, tu sais, est vachement important parce que c'est la, la scène, tu sais où il, il le braque Loli le braque avec un revolver. Ouais. Ouais, non, Vanel le braque et il lui donne son revolver, il dit vas-y flingue-moi. Et cette scène où tu dis bon, il a quand même il a quand même un peu des couilles quoi ce type, c'est pas Et après il le gifle pour l'encourager à ce que le type le tue. Car il a, je pense qu'il a, comme c'est un vrai voyou dans le film, il a compris que Louli avait pas les tripes pour abattre quelqu'un de sang-froid. Par ouais. contre, quand il est confronté à la vraie trouille sur la route, etc., il se liquéfie très très vite.
0: Ouais, c'est un truc de western d'ailleurs, mais c'est, c'est curieux parce qu'effectivement, dans, dans le saloon, où se passe toute la, toute la première partie du film, il est euh, très euh, gaïd, et tout d'un coup, il n'y a plus personne dès qu'il est dans le camion, quoi.
1: Oui, ouais, mais c'est d'ailleurs, il hein. y a un truc, qui est, qui est ce, ce que disait Philippe tout à l'heure, sur le basculement hyper euh, rapide, en fait, peut paraître aussi un peu, euh, inco... pas incohérent, mais on... il y a un côté d'où ça vient, pourquoi d'un seul coup ça bascule
2: Je me suis demandé, moi aussi, excuse-moi, mais je me suis demandé, parce qu'en fait, il y a des... beaucoup de petits détails avant le départ. Tu sais, quand ils y... il checkent les camions, etc., où tu vois que Vanel n'a pas envie d'y aller, il hésite, il veut vérifier, il veut revérifier, etc. Et tu vois le regard de montant sur lui, qui se dit mais attends, là, c'est, il est pleutre quoi, le type, ça se voit. Et ouais. Je pense que ça commence à basculer dès ce moment-là et commence à se dire mais avec qui, avec qui je suis, c'est pas du tout le mec qui était dans le troquet euh, hier quoi.
1: C'est ça et c'est vrai que c'est un, c'est un film aussi sur le courage physique, euh, vraiment au sens propre du terme quoi. Hein. C'est le moment où faut y aller physiquement. Il y en a un qui s'effondre un peu et l'autre qui se découvre en fait, finalement parce oui, qu'il a oui. besoin de son fric aussi. Il c'est, c'est, y a plein de choses qui sont mélangées et le, le, son courage physique est, est motivé par son, sa volonté d'aller décrocher ses 2000 dollars, je ne sais plus combien. Mais là, il y a le truc du courage physique qui, qui, qui devient le, le, un des objets du film. Et
2: Vanel, le personnage de Vanel, met ça sur le dos de son âge. Tu sais, il dit, euh, tu, ouais. il y a 20 ans, euh, tu n'aurais pas osé me parler comme ça, etc. Il ouais. met ça sur le compte de son âge, mais moi je crois qu'il était déjà comme ça il y a 20 ans ou 30 ans. Le... Hum. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais ce personnel. qui est
0: formidable, c'est que dans cette première partie de film, c'est tout d'un coup Ventura ou Bronson. C'est des mecs qui sont incroyablement euh, imposants dans la scène. Et, et cette espèce de volte-face de deuxième partie de film, où il devient mmh. tout à coup un personnage quasiment fragile, tu vois, c'est une, une pauvre chose. C'est, mmh. c'est, un, c'est, c'est vraiment un... C'est rare des acteurs qui font ce voyage-là et qui acceptent de montrer ce visage. Et euh, il est extraordinaire. Vous vous rappelez du film de dans « cette morts sur ordonnance », il faisait le mandarin de l'hôpital, oui, tu
2: sais. – Dieu... ouais, Il était
0: fantastique. De... Il avait un affrontement avec Depardieu jeune qui lui mettait une tarte et Vandal intéressé sur, le... sur les fesses. Et c'était euh, spectaculaire, tu te disais ça. C'est, wow, c'est comme euh... c'est une scène tu... que tu pourrais voir dans Network ou dans ces grands films américains des années 70, tout d'un coup. – ah.
1: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Gabin, je... cette... Deuxième partie du film pour Gabin devait être inadmissible ou même ouais. impossible. C'est même pas inadmissible, c'est que il, il, il sentait qu'il pouvait, que c'était pas pour lui. Il n'aurait pas pu jouer ça ouais. comme euh, comme Vanel le, le fait, quoi. Parce que ce c'est, vrai,
2: c'est, c'est vrai d'ailleurs qu'il n'aurait pas pu, je pense.
1: Je comme sais pas, Ventura moi je pense n'aurait que...
2: pas pu le jouer. Comme, euh, voilà, il y a des acteurs, tu peux pas aller trop dans le contre-emploi parce que c'est, c'est, c'est trop forcé, quoi.
0: Oui, mais Ventura il a montré quand même plein de couleurs, tu sais que ce soit dans la bonne année, que ce soit dans l'emmerdeur bien où sûr. il a une vis comique extraordinaire. Où, et il a été dans les Zoraux, il n'a, on n'a pas été Bronson mais c'est vrai effectivement des gens qui connaissent très très bien leur personnalité au cinéma et qui vont pas se mettre à jouer un truc qui va aller à l'encontre de leur, de leur image ou de leur public effectivement.
2: D'abord Ça, parce que je crois qu'ils ne comprennent pas les personnages qu'on leur propose ces personnages là, ils, <rire> ils les comprennent pas, c'est-à-dire ils, ouais. euh... C'est voilà, ouais. c'est, pour eux, c'est carrément de l'interprétation et euh, c'est un truc qu'ils ne sentent pas. Ça, c'est... Ouais. Et, et d'ailleurs, je pense qu'ils ont raison. Hein, comme John Wayne n'a jamais joué à un méchant ou, à un, ou à un pleutre ou, à un, ou à un faible. Voilà, c'est, c'est des, euh, des gens comme Bogart ont osé tout ça. Ils ont joué des contre-emplois ouais. absolus. Mais euh, il ouais. y en a, non. Mais euh, Montan
0: fait une erreur dans le film, la même erreur que faisait Charlton Heston dans « Soleil vert », c'est qu'il porte un foulard et ça, c'est très dangereux pour un acteur. C'est un truc qu'il faut c'est éviter vrai. en général. Mais bon, ça, c'est, euh, c'est pas qui est à blâmer. Mais euh, ça fait une espèce d'étrange look. Et il a cette coiffure de chanteur de, de groupe de new wave aussi. Tu il est vraiment un très mmh. moderne au niveau du look, quand même. Et à côté de Vanel on dirait presque qu'ils viennent de deux époques différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est presque, c'est presque Ratso et euh, McAdam Cowboy, tu sais, avec euh, Dustin mais, de...
1: mais c'est un peu, mais c'est un peu. Il y a, il y a tout le truc. Il y a un truc de d'histoire qui est très important. Euh, c'est le, les souvenirs qu'ils ont de Paris, ouais. où ils n'ont pas connu le même Paris. Si je me souviens bien, ils parlent ah, d'un endroit. Oui. Il y a c'est plus ça, il y a ça. D'ailleurs, qui continue jusqu'à la fin, qui est des espèces de. De, 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 de souvenir final que, que Vanel dit quand il meurt à la fin. <rire> Le truc euh,
2: de ça. ça te fait broyer <rire> la jambe. <rire>
0: <rire> Mais on peut parler un petit peu de cette scène extraordinaire justement qui, euh, qui serait référencée aussi bien dans Apocalypse Now que dans Dune où tu as cette espèce de mare de mazout dans laquelle se noient euh, les personnages et tout à coup, on dirait des statues vivantes. Tu as vu euh... Ça aussi, c'est très très moderne.
2: Mais est-ce que Monton veut véritablement lui rouler dessus Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas son camion Il ne peut pas Non, il ne peut pas en fait. Il ne veut, veut pas l'écraser. Par contre, il ne peut pas s'arrêter. Ceci s'arrête. Le camion, il reste bloqué au milieu de la mare.
1: Et euh, ouais, c'est il fini. Il hein. ouais. Donc il lui
2: dit va-t'en, c'est vraiment... toi, va-t'en.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment le, le sommet du, 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 du sadisme de, de Clouseau. Quoi. C'est vraiment la... alors, je sais, alors là, il faudrait voir comment ça se passe dans le bouquin. Parce que si je ne m'abuse, dans le film de Friedkin, il euh, n'y a pas ça, non
2: Non, il n'y a pas du tout. Non, il
1: non, non, y a, y a pas, pas du tout, tout. ça. Donc, est-ce que non. c'est Clouseau qui a rajouté ça dans un geste sadique ultime où, le... où Montand ne peut pas faire autrement en fait, mmh. qu'écraser la, la jambe de son pote euh, souffre douleur ouais. C'est euh, incroyable. Il y a un autre truc que j'ai, que j'ai lu… Il y a plusieurs versions, alors euh, toujours la légende ou la vérité. Est-ce que c'est vraiment Il y a Clouseau et Vanel disent que c'était vraiment du pétrole, ouais. un peu dilué et tout ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit mais pas du tout, c'était du. C'est vrai. C'était... c'était pas du tout du pétrole et tout ça. Donc, ça ça change rien.
0: Imprimer, même pas. imprimer la légende. Mais, oui, euh, ça m'a fait... la... Ouais, mais ça m'a fait penser aussi à, à la scène dans Délivrance. tu sais, spoiler alert où tu as la, le... l'os de Burt de Bert Reynolds qui sort de sa jambe. Ouais. C'est, les, même, c'est des scènes chocs tout d'un coup. Quoi. C'est des grandes scènes. Aussi même la, la douche de Psychose ou le cheval de, du parrain. On va mmh. s- spoiler tous les films, L'image, l'image Willy, de la jambe Willy, complètement... c'est mort dans le sixième sens. Vas-y, mmh. à toi.
2: <rire> non. <rire> non, je disais, la, la, l'image de la jambe complètement disloquée de, de, de Vanel c'est ouais. assez choquant pour l'époque quand même. Ah, c'est horrible c'est, c'est en plusieurs morceaux, t'as le pied qui est de travers, en fait, c'est, c'est assez dur. Honnêtement,
0: quoi. c'est du Stephen King avant l'heure, quoi. C'est dans, t'as, t'as plein de scènes qui font films d'horreur dans ce film, c'est ça qui est étonnant. Oh. C'est, Clouseau, c'est un mec qui faisait des films d'horreur, des thrillers, c'est pour ça qu'il se battait avec Hitchcock pour avoir les bouquins de Boileau-Narsejac, Boileau, et qu'effectivement, tout d'un coup, quand on voit la scène de la baignoire dans Les Diaboliques et la scène de la douche dans Psychose... Et ensuite, plus tard, la scène de la vieille femme dans, dans la baignoire de Shining, tu as l'impression mmh. que tous ces metteurs en scène se jettent des camouflés à qui il fera la scène la plus horrifique dans une salle de bain, tu
2: sais
0: <rire>
1: <rire> Non, mais c'est a je... dit, il y a des. Y a, y a des une fois de plus, entre bah, toutes les scènes, tous les, les scènes d'obstacles, donc il y a la scène de la plateforme en bois pourri, la ouais. scène de la traversée du Mazout, il y a la scène où ils font exploser un énorme euh, rocher aussi, hein. dans, dans, à travers la route. Ouais. Tous ces trucs-là qui sont hyper visuels sont traités comme euh, le, les, les plus grands suspens de, de Hitchcock. Hein. Mais m- ouais. m- même, je pense que par certains endroits, ça les dépasse par, par, par moment. Quoi. C'est, euh, c'est hallucinant le niveau pour un Français. Après, tu regardes un peu le cinéma de 54 en France. Qui est capable de faire ça en France
2: Non, c'est le seul. C'est le seul.
1: C'est vrai, bizarre, avis, c'est ça peut-être. fait du de...
2: vivier peut-être
1: tu vois la bande-annonce de l'époque, tu te rends compte ouais. de la de la gloire de, de Clouseau. C'est enfin, euh, ces limites, ces montants vanel sont sont des euh, sont des figurants de tu vois, du c'est le nouveau Clouseau. Euh. Ouais,
0: mais c'est vrai ce, qui, ce qu'il ce qui fait avec les camions, ça rappelle ce que fait Spielberg dans Les Aventures de l'Arche Perdue ou même ce que faisait euh, Buster Keaton dans le mécano de la Générale, c'est-à-dire qu'il fait des, des cascades avec des vrais camions, les gens mettent leur vie en danger, et ça fait des films incroyablement spectaculaires, bien dix euh, ans avant les James Bond, quand même, tu vois donc il y a ces précurseurs de, des films d'action purs et durs de Stallone et de Schwarzenegger, et euh, en plus c'est bien écrit et c'est bien joué, donc euh, c'est vrai qu'on fait plus beaucoup des films comme ça, qui sont à la fois des, des films, euh, des blockbusters, et en même temps des blockbusters intelligents, parce que c'est formidablement écrit, et que Vanel la peur de Vanel comme il est payé pour avoir peur, et que c'est, 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 c'est extraordinaire quand c'est écrit, ce personnage, et c'est là où on voit la force d'un grand roman derrière.
1: Et c'est là aussi où des mecs comme Friedkin, ou même Spielberg, apparemment, qui a été très marqué par ce, ce film, c'est un film qui a marqué les Américains, et le, ouais. le cinéma ouais. américain, beaucoup plus sans doute que le cinéma français, finalement.
0: Absolument mmh il y a un truc qui est très moderne, c'est comme ils ont des tenues, tu sais, pour conduire leur camion, ça, il ne l'a pas fait dans Sorcerer, malheureusement, c'est que tout d'un coup, on dirait des personnages comme dans Squid Games, ou tu sais, ou dans ces films de chasse à l'homme, ou comme Running Man, tout d'un coup, on est obligé de s'habiller et qu'on devient une espèce de, de victime ou de, de target et bien là, avec leur pauvre combinaison, ça renforce aussi ce côté Super Mario un peu, parce que Vanille ressemble quand même à mort à Super Mario. Et Folko lui aussi aurait fait un très bon Super Mario. Excusez-moi d'insister, mais décidément,
1: <rire> c'est tout ce que j'ai vu dans le film. Non, et pourquoi pas Parce que j'aimais bien dans le... pour juste pour, dé... pour prendre la défense du King, Mais honnêtement, je vais pas, je vais pas me jeter dans, le, dans, la, dans la flaque de mazout. Mais euh... Mais j'ai un truc que j'aime <rire> dans le film de Friedkin, c'est le début, le début où y a, on, on, on te raconte l'histoire des quatre mecs euh, séparés. Ouais. Voilà. J'adore ça
2: aussi. ça. En enfin, fait, c'est ce que je préfère c'est dans le film avec la traversée du pont.
1: Ouais, ouais, ouais. Pas du Est-ce tout que... d'accord avec vous. Oh bah non, ben bah, voilà, c'est tout. Après, c'est je suis... droit, c'est vrai hein. que... À
0: propos de films étranges, est-ce que vous avez vu euh, un film de Stephen King qu'il ne, se, qu'il ne se rappelle pas avoir fait parce qu'il avait pris trop de cocaïne et qui s'appelle Maximum Overdrive, où il y avait des camions ouais, qui vu, étaient ouais. possédés Tu l'as vu Je l'ai vu, oui. Ouais, bon. bah c'est, c'est aussi un, un, quand même un, un héritier <rire> un peu raté de, de Salaire de la Peur. Mais ouais. c'est vrai qu'il a, il faut regarder simplement sur YouTube la bande-annonce du film où c'est Stephen King qui promeut le film. Et il est plein de cocaïne et il a l'air vraiment... Très très très, on dirait Jack Tantz. dans the Maximum
1: Overdrive. Tu dis Oui, ouais.
0: Maximum, c'est le seul film qu'il a mis en scène. Je Et non, euh, je c'est, c'est, c'est des machines qui prennent vie, qui sont possédées, si tu veux, comme Christine. Mais là, c'est des camions. Et il y a euh, Emilio Estevez. Et euh, c'est vraiment euh, pas, pas très réussi avec une musique d'ACDC. C'est le seul truc bien du film. Et donc, <rire> J'en fait... alors
1: tiens, fait... en parlant, hey, un autre, un autre très bon point du salaire de la peur. Ouais. C'est qu'il y a pas de musique, il n'y a quasiment ouais, pas de musique.
0: Incroyable la modernité, la modernité de ça, génial, ouais, une ouais. idée
1: géniale. Parce qu'à l'époque, pareil, c'est... 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 les films sont bourrés de musique et notamment les. Et là, pas de musique. Alors je ne je... sais pas pourquoi, mais c'est ça marche à fond. C'est pas de musique. Voilà.
0: Ouais, surtout que c'est c'est incroyablement moderne d'avoir les bruits de la nature, les bruits du camion, ça renforce euh, la, la, la puissance euh, thriller du film. Et ça a ce côté herzogien. C'est pour ça qu'on revient à Kinski, toujours ton meilleur ami, Philippe, ton seul ami. Je ne le dirai jamais assez. Oui, il y a plein de transparence, vous avez vu, parce que là, il n'y a pas ça dans Sorcerer, mais quand on est dans les camions, c'est comme quand on est dans la voiture avec Janet Lee dans Psychose. Mmh. C'est, euh, tous les, les yeux sont éclairés, il y a des fonds derrière, etc. Et, tout, et finalement, ça ne me dérange pas, c'est parce que ça aussi, c'est un côté onirique, un peu Nuit du Chasseur. Et le film est en noir et blanc, et euh, comme disait Orson Welles, si vous voulez faire un chef-d'œuvre Tournez-le en noir et blanc. Donc, c'est vrai que c'est toujours magnifique. Le noir et blanc, tout est un tableau. C'est à la fois des, euh, on dirait, on, on croirait un documentaire. Je vais filmer ça aussi. C'est l'école Friedkin sur French Connection. C'est que tu as l'impression de voir de, par moments, un film d'horreur, expressionniste allemand et par d'autres, un film qui est comme, comme un truc des news. Ça, c'est, mm-hmm. euh, c'est vraiment très, c'est la grammaire des, des, même des séries télé et du streaming aujourd'hui, si tu veux. Donc, ce film est vraiment très, très puissant.
1: Il y a, j'ai vu qu'il y avait un, un remake qui était prévu, en, encore un remake, euh, ouais. remake là, Ouais,
0: et apparemment il y en avait eu un autre aussi fait pour la télévision entre temps, donc c'est un film qui est euh, remake régulièrement, mais même, même quand tu vois des films comme euh, Runaway Train, tu sais le film euh, avec John Voight, le premier mmh. film de Danny Trejo qui était professeur de boxe de Eric Roberts sur le plateau... Eh ben, c'est un peu aussi euh, un enfant de, de, de ces films où euh, le véhicule est lancé et ne peut pas s'arrêter sous
2: prétexte. Euh, parce que c'est comme les films catastrophes aussi. Il y a une chose dont on n'a pas parlé sur le casting que j'ai noté, j'ai regardé ouais. bien vérifier les âges, c'est qu'ils sont tous un peu âgés les personnages. Même ouais. Vera Clouseau, elle a 40 ans, alors qu'elle joue c'est un les... personnage de 20, tu vois. Il ouais. euh, y a euh, Vanel, il a 61 ans. Euh, mm. les, les deux, Folkololi et Van Eyck, ont 52 ans. Ouais. Tu vois Et il n'y a que Montan qui a 30, 32 ans, je crois.
0: Est-ce qu'il est censé... Montan est censé être un, un adolescent
2: comme John Travolta dans, dans Grise En tout cas, il est même... C'est vrai qu'il a... Je trouve un peu âgé pour le rôle, puisqu'il joue cette espèce de gigolo, de mignon, qui ouais. se fait entretenir par tout le monde, etc. Donc c'est ouais. vrai qu'à 32 ans, tu aurais préféré à peut-être quelqu'un de, de 23, 24, tu vois
0: en plus, tu as vu, il se force à parler pointu, parce qu'il ne veut pas qu'on voit l'accent du Sud, parce qu'il essaie tout d'un coup de cacher, de montrer qu'il vient de Paris. Et mmh. il, de toutes ses forces, il se bat pour cacher cet accent. Et ça, c'est comme un accent, qui, un, un mec qui viendrait du Tennessee, Elvis qui mmh. essaie de parler avec l'accent de New York, tu vois, c'est quand même... Euh, bon moment, il y a un moment,
2: ça lui échappe, tu as vu, il y a des moments, je crois que quand il gueule sur Vanell, tu sais, il fait « Je t'ai vu !» oh, je t'ai <rire> vu <rire> Mais le
0: rôle, où, le rôle où il avait essayé le plus de cacher euh, son, son accent, c'était le film euh, « I comme Icar », parce qu'il était arrivé, paraît-il, il était arrivé chez Verneuil, tête faite par les maquilleurs, c'est-à-dire que c'était étrange, perruque grise, grisonnante, et il avait sonné à la porte comme ça, et t'avais, euh, Verneuil qui avait ouvert, et, et il avait dit simplement « Bonjour, c'est le procureur Volnay ». Et, et, et Bernard, il avait joué le, joué le jeu, tu vois, d'un coup, de, de la méthode. Et pendant euh, trois heures, c'était... c'était non, c'était, Yves n'est pas là, c'est le procureur, <rire> Paul <Polnay. rire> Acteur studio, <tu> sais. <rire> C'est vrai que le film est très dur, très âpre. C'est un côté films des années 70 où tout le monde meurt à la fin. Ça, c'est un truc qui a disparu des films d'Hollywood d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça, c'est précurseur de ces films sociaux, comme un après midi chien ou comme... Euh, tu sais, euh, même Taxi Driver, où tu, on passe tout d'un coup euh, deux heures, parce que le film est assez long quand même, euh, mmh. avec des gens qui sont peu recommandables, finalement, Philippe.
2: Ils sont tous extrêmement antipathiques, tous. C'est, euh, <rire> c'est vrai, tu as vu comment, ils traitent, comment Montand traite Vera Clouseau, c'est absolument immonde. immonde. Il traite comme un animal, quoi. il, il la bat, il l'ignore, il, il la pousse dans la boue. Enfin, c'est, euh, même lui, tu ne peux pas dire que c'est le héros du film. Il y a ouais. Vanel, il est pathétique. Euh, si, y a les deux autres, ils ne sont pas trop déplaisants. Euh, Lully et Vanel qui passent, ils sont braves. Quoi. Mais il n'y a pas de héros, c'est tous des salopards et des paumés, surtout.
0: C'est vrai. Nîmes et la Camargue sont aussi crédibles euh, comme l'Amérique du Sud que euh, le, le Vietnam de Kubrick est crédible aussi dans Full Metal Jacket, Tu sais où on est dans la banlieue, dans la banlieue de Londres. C'est toujours mm-hmm. un peu louche, quand même, où, quand on a mis des palmiers sur le côté et ouais. des, des acteurs délocalisés. Ça fait ouais, quand même... bien les
2: plans larges, tu sais, quand il a, au début, quand on fait, on fait connaissance de la petite ville, la, la Piedras, ouais. c'est ça on, ouais, voit, euh, on voit un cactus au fond, et ouais. des petits vautours par terre, tu ah ouais. Ils sont comme des poulets, mais c'est des petits vautours, en fait.
0: Ça fait penser à l'hystère, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça fait penser aussi un peu à cet univers de fin du monde, de la horde sauvage, tu sais, quand on arrivait dans ce village avec les enfants qui mettait un scorpion avec des fourmis, on a un peu ce côté animalier, un peu aussi entomologiste d'un, ouais. d'un Clouseau, est un peu le même que celui de Sam Pekimpa et c'est, son, c'est très nihiliste, c'est très noir comme univers. On retrouvait ça à travers tous les films de Clouseau, parce que c'est vrai que le corbeau, c'est très moderne, c'est Twitter le corbeau. Tu pourrais faire une version de du corbeau sur Twitter avec des gens qui se balancent comme ça les uns les autres. Et ce serait, c'est la cancel culture avant l'heure aussi, tu vois.
1: Donc c'est c'est violent quoi. Ah, c'est pas c'est pas un grand optimiste Clouseau sur la nature humaine, hein, ça c'est sûr. Hein. Et là, mais, là c'est vrai qu'il il pousse les les, les boutons euh, un peu loin là, les bouchons. Il pousse les bouchons. Ouais les bouchons les un boutons. peu loin. Ouais, ouais. Les deux. Ouais. <rire> Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que l'année d'un an après, il fait les diaboliques. C'est-à-dire que le mec enchaîne quoi. C'est. Euh... Ouais. Là, c'est, c'est... La, la... Après, il s'effondre un peu avec les espions, mais là, en, en deux ans, il fait deux chefs-d'œuvre de... absolus quoi.
0: Incroyable. Et ouais. tellement avant-garde comme La Nuit du Chasseur justement ou Psychose ou euh, À bout de souffle, des films qui sont en avance sur leur temps. Alors, Vanel, tu as vu, il est très physique. On le voit sur la photo derrière moi. Il court dans le film derrière ce camion. Ça a dû être très, ça a dû être très difficile à faire parce qu'il il court comme Tom Cruise. Il a une physicalité, Vanel, incroyable. Tu as vu, et comme dit Philippe, il a 62 ans. Ouais. Et euh, il bouge bien, tu as vu. Il faut, faut le faire quand même.
2: Et il a tout fait hein, physiquement. La, 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 la flaque d'huile, de, de il, était, il était dedans. Euh, ouais. euh, il a tout fait lui-même. Je ne crois pas qu'il soit doublé une seule fois. Quand il monte, Mais quand, quand il... il monte sur la pente escarpée, tout ça, c'est lui. Euh...
0: Mais ça fait partie de ces acteurs intemporels, vanales, qui sont incroyablement modernes. Parce que quand il a cette espèce de colère, tu sais, euh, qui ne fait pas peur à la fin, ça m'a fait penser à John casal en Fredo, tu sais, dans Le Parrain. C'est des mecs qui, tout d'un coup, sont, euh, montrent leur âme comme Peu d'acteurs peuvent le faire, c'est la, c'est la très très grande classe Vanel. On n'en parle pas assez de Charles Vanel, je crois que c'est
2: mais la très grande force de Vanel. Ça a toujours été le cas, ce qu'il joue pas, c'est-à-dire qu'il ouais. incarne complètement le personnage ouais. qui était le cadre là, la, la, la fille avec Gabin, la, 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 la belle équipe. Ouais. Il, il finissait par se ramasser le, la vedette parce qu'il avait un rôle complexe, désagréable, déplaisant même, mais c'était quand même lui le plus intéressant. Il ouais.
1: y a un dialogue que j'aime bien, vraiment, je peux le dire, non, juste comme ça. Bien sûr. Il y a un moment où ils ont, une... c'est, c'est un peu au début et quand ils quand ils essayent de se dire où ils, où ils vont se casser, il y a, je sais plus qui, y en a un qui dit, et puis là-bas faut un visa, bah ça se trouve un visa, bah oui, mais un vrai, bah un vrai aussi. Ça, c'est... <rire> c'est génial. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'argot, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas utilisé. Voilà. il y a plutôt des euh, des traits comme ça d'esprit ouais. alors je sais pas tous euh, noter mais il y en a quand même euh, pas mal quoi de de, de répartis ou de, euh, de de trucs comme ça même quand en effet quand montant euh, il s'insulte un peu il y a des, il y a quand même des trucs pas mal quoi il y a mais c'est a moderne comme des dialogues
0: Ouais c'est moderne comme le Quai des Orfèvres où, ça, où tout d'un coup on a l'impression euh, d'être dans les films de Blié ou, ou même dans les films de Lubitsch tu vois C'est-à-dire c'est à dire que c'était des gens qui se répondent et euh, ça, ne, ça ne repose pas que sur des expressions démodées de l'époque mais plutôt sur des, des, des traits de l'esprit comme tu dis donc oh, c'est, oh, oh, oh. c'est magnifiquement écrit et euh, maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le salaire de la peur le dise ou qu'il se taise à tout jamais <rire> ça fait peur
1: ben euh, non.
2: <rire> bah non, on a tout dit. Hein.
1: Bravo.
0: Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage au bout de l'enfer. Alistair, c'est de bon, sont les mots qui vont très bien ensemble. Et je suis ravi que vous ayez conduit les camions à bon port avec moi. Donc, on se retrouve tous les trois très vite, quand vous voulez, pour une surprise. Merci à d'être revenu nous rendre visite. C'est toujours un grand plaisir, en plus avec des films incroyables à chaque fois.
1: Moi aussi, moi aussi, moi aussi.
0: Et Philippe, donc toi, tu, as, tu étais déjà euh, d'un certain âge quand
2: le film est sorti, donc tu te rappelles très bien. <rire> et
0: ça fait plaisir.
2: J'avais eu Clouzot comme assistant sur mes premiers films. <rire>
0: <rire> On se retrouve très vite donc pour une surprise et un nouveau podcast grand écran en attendant, si vous aimez le show et vous voulez le voir s'épanouir comme ses hôtes alors euh, n'oubliez pas de partager, de liker de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec des invités prestigieux et plein de surprises. Et chaque semaine, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos freins signatures, la fameuse catchphrase. Alistair C'est quoi ma catchphrase ben c'est, voilà, c'est ça, si tu veux. C'est pas mal.
1: <rire> c'est pas ce que j'ai dit au début.
2: Non,
0: non, non c'est, euh, c'est... c'est
1: pour dire au revoir. quoi.
0: Voilà, c'est, c'est ce que tu fais à chaque fois depuis, depuis, depuis plusieurs émissions ça. déjà. Alors, non, c'est ton espace de liberté. À la fin, tout d'un coup, tu laisses une espèce. C'est comme une espèce de daiku japonais, tout d'un coup, que tu laisses en souvenir à nos auditeurs.
1: Eh bien, Alistair. Euh... Bravo, la France.
2: <rire> c'est, c'est génial.
1: Ouais, c'est bon. Philippe, c'est
2: bon. Philippe, c'est bon. Badaboum, badabing. <rire>
1: Tu ah, m'accueilles,
2: Alistair,
0: tu m'accueilles, merci. <rire> Donc, euh, <rire> je, euh, je fus euh, Joe Weber pour Kinopod, le podcast qui explose la concurrence. Et maintenant... <rire> <rire> Quand on partait de bon matin, il y avait Paulette, il y avait le chien à bicyclette faisant naître un bouquet changeant de chauterelles de papillons, j'ai de
2: rénettes. <rire> A